0: Αυτή η άμεση ενστικτόδης αντίδραση, το ότι αυτό που σκέφτομαι πρέπει οπωσδήποτε πριν καλά καλά το φιλτράρω, πριν καλά καλά το δώσω χρόνο, πριν καλά καλά το δώσω χώρο μέσα μου, να πρέπει να το κάνω κάτι, είναι θα έλεγα και μία από τις μάστιγες της εποχής μας. Το ότι οι άνθρωποι συνδέουν το σκέφτομαι με το κάνω. Ενώ είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο στο κάνω. Παρά στον νιώθω και στο σκέφτομαι. Οπότε στα social media βλέπουμε λίγο την απόλυξη αυτού του φαινομένου, μιας κακό συμμετοχής στη δημοκρατία μας, για να μην είμαστε ιδιώτες κατά το αρχαίο ελληνικό, δηλαδή να μην ιδιωτεύουμε, όμως τελικά καταντούμε ιδιώτες κατά το idiot.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, αλλά και στο Spotify. Είναι τα podcast της Life. Γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγαπήσουν τον εαυτό τους... Τι του έχει οδηγήσει να έχουν διαρκώ ακονισμένα τα αντανακλαστικά του και να είναι έτοιμοι να πάρουν φωτιά με οτιδήποτε, γιατί οι σύγχρονε γυναίκε έχουν εγκλωβιστεί σε σπολαπλούσιου ρόλου και γιατί οι ανθρώπινε σχέσει έχουν υποστεί πλήγμα έχοντα γίνει πιο επιδερμικές Καταλληλότεροι για να μα δώσει απαντήσει είναι η σημερινή μα καλεσμένη, ψυχαναλυτική, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα και δημοσιογράφο Μαργιαλένα Σπυροπούλ. Η ίδια έχει εκδώσει δύο μυθιστορήματα, δύο παιδικά βιβλία και μία ποιητική συλλογή. Διηγήματα τη έχουν συμπεριληφθεί σε ομαδικές συλλογέ και λογοτεχνικά περιοδικά. Η Πριγκίπησε Τσιμπό είναι το πρώτο τη βιβλίο για εφήβου. Κυρία Σπυροπούλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα στο στούντιο τη Lifeo.
0: Σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολουθώ τη Lifeo έτσι κι αλλιώ χρόνια από την πρώτη στιγμή τη γέννησή τη και χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα εδώ.
1: Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε να ξεκινήσουμε έτσι από τα γενικά.
0: Θα σας έλεγα ότι αναρωτιόμαστε αν είναι καλοκαίρι. Ας κάνω ένα χιούμορ με την έννοια ότι περιμένουμε κάτι να έρθει, αλλά κάθε μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Τώρα αν πάμε λίγο στα ψυχικά ζητήματα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να απαντήσουμε μονοσήμαντα τι είναι αυτή η εποχή. Σίγουρα είναι μια μεταβατική εποχή και μια εποχή που έχει πολύ έντονα και τον φόβο και την απειλία, αλλά νομίζω περισσότερο από ποτέ και την ελπίδα ότι κάτι θα έρθει καινούριο.
1: Είχατε γράψει ένα κείμενο, ε, καθώς προετοιμαζόμουν και το βρήκα, στο οποίο γράφατε για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή του από το χέρι του πρώην ή του νυν συζύγου τους. Σύντροφοι που αγαπήθηκαν ή έστω πέρασαν παρέα τη ζωή του, έκαναν παιδιά μαζί και έφτασαν στο σημείο να περάσουν στην άλλη όχθη. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
0: Ε, προφανώς έχετε αλλιεύσει ένα κείμενο που γράφτηκε πάνω στις ε, συσσωρευμένες γυναικοκτονίες που έγιναν ε, και yeah. το προηγούμενο καλοκαίρι και τα προηγούμενα χρόνια παρότι συνεχίζει να μας απασχολεί το θέμα δυστυχώς ο έρωτας και η συνάντηση δύο ανθρώπων που κανονικά θα έπρεπε να είναι η πηγή ανάδειξης της ομορφιάς που κρύβει ο καθένας μέσα του πολλές φορές καταλήγει να είναι έτσι μια καταβήθηση σε ένα σκοτάδι χωρίς τέλος Που φτάνουμε και στον αφανισμό Πιστεύω ότι σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πάρα πολλά θύματα Υπάρχουν θύτες όπως είναι ένας που παίρνει τη ζωή της αγαπημένης του Και δεν θα κάτσω εδώ πέρα να πω ότι δεν είμαστε υπέρ των θυμάτων Των ανθρώπων και των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής Είμαι όμως γυναίκα, απ' την άλλη είμαι θεραπεύτρια Πάρα πολλές φορές ε, νιώθω πάρα πολύ μικρή απέναντι σε ό,τι έχει διαμειφθεί στο παρελθόν που φτάνει έναν άνθρωπο να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου. Κανένας δεν γεννιέται σε αυτή τη ζωή επιθυμώντας να γίνει δολοφόνος. Δεν υπάρχει σε κανένα παιδικό όνειρο. Μπορεί να υπάρχει επιθετικότητα, μπορεί να υπάρχει το μίσο, μπορεί να υπάρχει εκτιτικότητα. Αλλά ο φόνος είναι μία μετάβαση σε μία κατάσταση απελπισίας. Είναι η μετάβαση σε μία κτηνόδη, ζώδη κατάσταση που υποτίθεται ότι δεν είμαστε εκεί ούτε όταν γεννιόμαστε.
1: Όσον αφορά τις σύγχρονες γυναίκες θα ήθελα με αφορμή αυτά που λέτε να μας πείτε ε, έχετε ασχοληθεί πολλές φορές για τον εγκλωβισμό τους στους πολλαπλούς ρόλους της εποχή μας.
0: Ναι, η γυναίκα έτσι κι αλλιώς το θηλυκό από την ε, αρχή της γέννησής της ε, έρχεται με ένα βλέμμα πιο πολύ ανοιγμένο στον κόσμο ε, Παρατηρούσα προχτές ε, μία μαμά που κατέβαινε από, το, από την πολυκατοικία της με τρία παιδιά, τα δύο αγόρια και ένα κοριτσάκι Τα δύο αγόρια τσακωνόντουσαν ποιο θα κάτσει μπροστά δίπλα στη μαμά του και το κοριτσάκι προσπαθούσε να βρει τρόπο να ανοίξει το πόρ ψάχνοντας το κουμπί για να ανακουφίσει τη μητέρα της που εκείνη τη στιγμή ήταν φορτωμένη. Αυτή είναι μια εικόνα που υπάρχει από την αρχή στα σπίτια. Τα κορίτσια, λόγω της ε, ψυχοσύνθεσής τους, της ιδιοσυστασίας τους, ε, μελετούν πολύ νωρίς, Συνήθω, εντάξει, σας και ένα συνήθω ε, του ρόλους μέσα στο σπίτι. Τι είναι η μητέρα, ποια είναι η μητέρα, ποιο είναι ο πατέρα, ποιε είναι ισορροπίες. Ψάχνει να βρει τη θέση του το κορίτσι μέσα στο σπίτι. Δεν την ξέρει. Τα αγόρια έρχονται με μια εγγενή μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας... ότι ξέρουν ποια είναι η θέση τους... Είναι το αγόρι στο σπίτι. Αυτό είναι μια θέση. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα αγόρια δεν έχουν τι ευαισθησίε του και τι ανάγκε του και, ε, και το του κόσμο. Τα κορίτσια είναι συνεχώ και μέσα και έξω από τον εαυτό. Αυτό το μέσα και έξω ε, δημιουργεί και αυτή την ανάγκη μεγαλώνοντα να έχουν αυτού του πολλαπλού ρόλου. Δηλαδή να είμαι και κοντά στη μητέρα, αλλά να είμαι και κοντά στον πατέρα για να βρω το φίλο μου. Από την άλλη να έχω φίλε, να έχω κοινωνικότητα, να βοηθήσω και τη γιαγιά μου. Είναι νοιαστώ. Ακόμα ακόμα και οι επιταγέ, οι παρενέσει. Είναι προ το κορίτσι. Δηλαδή σπάνια θα πει μια μητέρα στο γιο τη πάρε τηλέφωνο τη γιαγιά. Θα το πει στην κόρη αυτό. Από την άλλη, μεγαλώνοντα και ιδίω η δικιά μου γενιά, ε, φορτώθηκε και καλώς φορτώθηκε και με μια ανάγκη να βγάλουμε και το νοητικό μα δυναμικό προ τα έξω. Και το λέω έτσι πολύ περιφραστικά, σαν να δείχνουμε τη δύναμή μα. Ε, να πετύχουμε στι σπουδέ, ε, να κατακτήσουμε επαγγελματικού χώρου, να κάνουμε καριέρα, να έχουμε χρήματα. Αυτά όλα και από τη μητέρα έρχονται. Δηλαδή, η ίδια η μητέρα μα έλεγε στο προσκεφάλι μα να μην έχετε κανέναν ανάγκη. Από την άλλη, εάν δεν έχεις κανέναν ανάγκη, δεν έχεις και κανέναν ανάγκη. Δηλαδή, πώς θα μπούμε σε μια σχέση συμβιωτική, σε μια σχέση ερωτική, σε μια σχέση μητρότητα, αν δεν έχουμε και κάποιον ανάγκη. Και εκεί κάπου μπερδεύονται τα πράγματα, σε μια απλή γλώσσα, γιατί αν βάλουμε μέσα και τα τραύματα που μπορεί να προϋπάρχουν, κάνουν το παζλ το πολύ πιο δύσκολο να συναρμολογηθεί.
1: Τα βιβλία σας πραγματεύονται πολλά γυναικεία ζητήματα, τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Α, τα πράγματα τελικά είναι πιο σύνθετα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε,
0: Είναι την ίδια στιγμή πιο σύνθετα και την ίδια στιγμή πιο απλά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το να. Το λένε και πολύ μεγάλη καλλιτέχνε αυτό, ότι το να φτάσει στην απλότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Ε, να δεις δηλαδή καθαρές τις γραμμές και τις συνδέσεις είναι όμως όντως τα πράγματα πιο σύνθετα γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μας ε, και συντηρητικές πλευρές και φιλελεύθερες πλευρές και πρωτοποριακές ανάγκες και την ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και παθολογία και σκοτάδια και καθηλώσεις παιδικές και την ανάγκη να είμαστε εμεί και κανένας άλλος Οπότε όλα αυτά τα πράγματα για να φτάσουν στο σημείο να, να βρουν έναν τρόπο έκφρασης ομοιόμορφο είναι ένας αγώνας ολόκληρος, παίρνει ολόκληρη ζωή, δεν είναι απλό το να βρει τον εαυτό σου, συνήθως αν φτάσεις να βρεις τον εαυτό σου μετά τα πράγματα είναι απλά. Το θέμα είναι ότι έχει έναν πολύ σύνθετο δρόμο και μεγάλη αγωνία αυτό. Και κόπο. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι θεωρούν ότι εμείς οι ψυχοθεραπευτές ή οι ψυχαναλυτές τους βάζουμε στα δύσκολα και ότι θα μπορούσε να είναι κάπως πιο απλή ζωή. Ο Φρόιντο όμως λέει ότι ό,τι δεν αναζητήσεις στο παρελθόν σου θα έρχεται το παρόν σου συνεχώς να στο υπενθυμίζει. Η εξωτερική πραγματικότητα θα γίνεται το αγκάθι που δεν θα μπορείς να πατήσεις πάνω της.
1: Ποιες είναι οι περισσότερες ε, απορίες των ανθρώπων που σας επισκέπτονται; δηλαδή τι θα μας λέγατε ότι απασχόλει σήμερα την κοινωνία.
0: Σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω για όλη την κοινωνία και ούτε είναι ένα πράγμα. Θα προσπαθήσω να πω κάτι το οποίο θα ίσως ε, έτσι κάπως εκπλήξει ή παραξενέψει κάποιους. Άσχετα από τη διαδρομή που έχει ο καθένας ή την διάγνωση που μπορεί να κάνει ένας ειδικό στην κλινική διάγνωση, εγώ θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό τα εμπόδια που βρίσκω στη θεραπεία με θεραπευόμενους αφορούν το εξής ένα. Στο ότι υπάρχει εγγεγγραμμένο ένα πολύ βαθύ σύστημα που όλα βιώνονται επικριτικά. Για να μπούμε στη θεραπεία και να μπούμε στην ανάλυση κυρίως, πρέπει να κατακτήσουμε έναν τρόπο σκέψης όπου δεν υπάρχει το καλό και το κακό. Δεν υπάρχει το ωφέλιμο και το μη ωφέλιμο. Δεν υπάρχει το διαχειριστικό κομμάτι της πραγματικότητας, το χρηστικό. Όλο και περισσότερο αυτό είναι ένα εμπόδιο, διότι οι άνθρωποι έρχονται στη θεραπεία φαντασιονόμενοι, ακόμα και στην αναλυτική θεραπεία, ότι κάτι έχουν κάνει λάθος. Αυτό από μόνο του είναι ένα εμπόδιο, διότι εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σχετιστούμε και να σκεφτούμε πέρα από το λάθος. Γιατί το βασικό για να συνδεθούμε και τελικά να θεραπευτεί κάποιος είναι να κατανοήσει. Όχι απαραίτητα να πάρα πολλοί έρχονται και λένε «Βγάλτε το αυτό από μέσα μου, χειρουργική μέθοδο θέλω να το πετάξω, με βασανίζει». Είναι συγκλονιστικές λέξεις στις οποίες είσαι εκεί, αλλά εγώ δεν θέλω να πετάξω τίποτα, γιατί θα ήμουνα κι εγώ εξίσου βίαιη μαζί τους, όπως αυτή η φωνή που κάποτε ενεγγράφηκε μέσα τους. Ό,τι έχουμε είναι ωφέλιμο, απλώς ίσως δεν έχει τη σωστή του θέση.
1: Ποιο είναι το επικρατέστερο θέμα, είναι οι σχέσεις ενώ είναι η οικογένεια.
0: Οι σχέσεις είναι. Οι σχέσει είναι το ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά την πατρική οικογένεια, είτε αφορά την τωρινή κατάσταση. Θα έλεγα όμω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο όριμοι. Όταν φτάσουμε να μιλάμε για σχέση, είμαστε ήδη μέσα σε ένα κάδρο που υπάρχουν έστω φαντασιωσικά υποκείμενα. Πάρα πολλέ φορέ βρισκόμαστε πολύ πριν από αυτό. Βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει αντικείμενο. Βρισκόμαστε δηλαδή με πάρα πολλού ανθρώπου σε μια αναζήτηση ότι κάτι δεν πάει καλά χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, που θέλει σκέψη για όλους μας, είναι ότι με την ταχύτητα της ζωής μας, με τον τρόπο που ζούμε όλοι, έχουμε στριμώξει τους εαυτούς μας σε μία μέγενή όπου το πρακτικό είναι το ουσιαστικό. Αν κάποιος δηλαδή κατορθώνει να φτιάξει τα τα οντικά, την καθημερινότητά του, ξεχνάει τα οντολογικά, ξεχνάει το υπαρξιακό. Και έτσι λίγο μικραίνει η ύπαρξη. Γιατί το θέμα δεν είναι να πληρώσουμε τους λαγαριασμούς, να πάμε διακοπές, να έχουμε αυτό το σύντροφο ή τον άλλο, να είμαστε συνεχώ απασχολημένοι ή να νιώθουμε ότι γύρω μας τα πράγματα ρέουν. Το ζήτημα είναι ποιοι θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Πέρα από τα πρακτικά. Πώ είναι το δικό μα συνέστημα, με τι αναπνέουμε Πώς ξυπνάμε τη μέρα μα, ακόμα και όταν όλα πάνε στραβά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση, αυτή τη διάσταση του ότι η εξωτερική πραγματικότητα δεν είναι η ίδια με την εσωτερική. Και ακόμα και στην εσωτερική πραγματικότητα υπάρχουν χώροι όπου μπορεί να είναι στριμωγμένοι, και εμεί στη θεραπεία πρέπει να του ανοίξουμε για να δούμε τι συνδέσει μέσα στου τοπικέ, που έλεγε και ο Φρόιντ.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο και στο κομμάτι τη ενηλικίωση και της υπερβολικής κριτικής που ασκείται στα σχολεία και στην οικογένεια. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης, μου λέγατε και πριν, που επιβάλλεται στην, στην ελληνική κοινωνία και στη δυσκολία των γυναικών και των ανδρών να βρουν τη θέση τους. Θα θέλατε έτσι, να μας το εξηγήσετε.
0: Έχοντας εργαστεί και αρκετά χρόνια σε σχολεία και βλέποντας και αποτελέσματα Τη οικογένειακή ζωής, που κάποτε νομίζω είχε ένα νόημα, δηλαδή όταν έρχεσαι από πόλεμο ή όταν ζεις έναν εμφύλιο, όταν κινδυνεύει πραγματικά η επιβίωσή σου, μπορεί όντως να υπάρχει ένας τρόπος να ζεις, να επιβιώσει. Σήμερα, παρότι ακόμα διαπραγματευόμαστε πένθη εμφυλιακά, και το βλέπουμε με διάφορου τρόπου αυτό. Ο στόχο είναι και να ζήσουμε κάποια στιγμή. Έτσι θα αναπτυχθούμε, έτσι θα γίνει η δημοκρατία μα, έτσι θα γράψουμε μεγαλύτερα μυθιστορήματα, αν μπορούμε λίγο να ανοίξουμε, αν μπορούμε λίγο να στοχαστούμε, πέρα από την επιβίωση. Αυτό φαίνεται στο πόσο μεγάλη δυσκολία έχουμε να εντάξουμε του διαφορετικού τύπου ευφυα, πούμε, που υπάρχουν σε έναν άνθρωπο, μέσα στην εκπαίδευση. Το ότι κάποιος μπορεί να καθίσει σε μια θέση 8 ώρες και κάποιος που δεν μπορεί να καθίσει, δεν σημαίνει ότι το ένα συνιστά στα καλύτερο έναντι του άλλου που είναι χειρότερο. Υπάρχει όμως ένας κόφτης κάθε φορά. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε το κρίνουμε από διοπομπέο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τα παιδιά και τους ενήλικες. Η ενηλικίωση δεν μπορεί να συναρμολογηθεί αν δεν μπούμε σε μια αίσθηση οριμότητας ότι φεύγω από το βλέμμα του πατέρα μου, φεύγω από το βλέμμα της μητέρας μου και τελικά κατανοώ τον εαυτό μου με έναν άλλον τρόπο από αυτό που μπορούσαν εκείνοι να κατανοήσουν. Και δεν μπαίνω σε αυτό το προκρούστιο κρεβάτι, ότι περισσεύει το κόβο.
1: Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξουμε είναι που εμένα μου κάνει τεράστιο εντύπωση και θα θέλατε τη δική σας απάντηση. Υπάρχουν άνθρωποι διαρκώς στην εποχή μας που έχουν ακονισμένα τα μαχαίρια και τα ανακλαστικά και είναι έτοιμοι να πάρουν φωτιά με το οτιδήποτε και το βλέπουμε ιδιαίτερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εσείς τι απάντηση δίνετε σε όλο αυτό? Πού οφείλεται όλη αυτή η επιθετικότητα?
0: Πριν σας μίλησα για το πώς... Ε, Μπορεί κάποιος να σχετιστεί, κυρίως μέσα στην ανάλυση βέβαια, με τις συνδέσεις που έχει ο εσωτερικός του, ψυχικός του κόσμος, με το προσυνειδητό του, με το συνειδητό του, με το ασυνείδητό του. Αυτά είναι τόποι ψυχικοί και μέσα στους τόπους υπάρχουν και άλλες συνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγοντας αυτούς τους χώρους και κατανόντας τη λειτουργία τους, ε, αποκτούμε χώρο. Αρχίζουμε μέσα μας και διευρυνόμαστε Και δεν υπάρχει αυτή η άμεση αντίδραση του Ό,τι μου έρχεται πρέπει να το εκφορτίσω Αυτή η άμεση ενστικτόδης αντίδραση Το ότι αυτό που σκέφτομαι πρέπει οπωσδήποτε πριν καλά καλά το φιλτράρω, πριν καλά καλά του δώσω χρόνο, πριν καλά καλά του δώσω χώρο μέσα μου, να πρέπει να το κάνω κάτι, είναι θα έλεγα και μία από τις μάστιγες της εποχής μας. Το ότι οι άνθρωποι συνδέουν το σκέφτομαι με το κάνω. Ενώ είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο στο κάνω, παρά στο νιώθω και στο σκέφτομαι. Οπότε στα social media βλέπουμε λίγο την απόλυξη αυτού του φαινομένου, μιας κακώς συμμετοχής στη δημοκρατία μας για να μην είμαστε ιδιώτες κατά το αρχαίο ελληνικό, δηλαδή να μην ιδιωτεύουμε όμως τελικά καταντούμε ιδιώτες κατά το idiot γιατί αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε και να μάθουμε και να γνωρίσουμε την κάθε πληροφορία καταντά ένα act out μια απλή εκφόρτιση θυμού και πάρα πολλέ φορές πολύ παραπλανητική διότι Ούτε έχουμε ενημερωθεί σε βάθο, πραγματικότητα πάρα πολλέ φορέ μα διαψεύδει.
1: Επίση, είπατε και. Αναφερθήκατε και πριν, έτσι. Ποια θέση του εαυτού μα, αυτό που είπατε, να βρούμε σε αυτή την εποχή την θέση που θέλει ο καθένα για τον εαυτό του. Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε πολλού ανθρώπου να προσπαθούν να ορίσουν την ευτυχία με όρου μη ύπαρξη προβλημάτων. Πώ χτίζει την ψυχική σου ανθεκτικότητα, Πώ μπαίνει σε αυτό το.
0: Καταρχάς βάλατε αυτή την πάρα πολύ ωραία λέξη, την ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την ευτυχία. Και μπορώ να πω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι και αντιτιθέμενη, διότι ο στόχος, ε, αν μπορεί να υπάρξει στόχος, καταρχάς για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός, οπότε είναι απόλυτα σεβαστό να κατανοήσουμε τι φαντάζεται ο καθένα για τη ζωή του. Από την άλλη υπάρχει μια εμπορευματοποίηση της ευτυχία σήμερα, υπάρχει μια καταναλωτική διάσταση της ευτυχία και έχουν ε, πολλοί ειδικοί και κοινωνιολόγοι αλλά και ψυχαναλυτές ε, αναφερθεί σε αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο «Ευτυχιοκρατία», είχαμε κάποτε συζητήσει και στην τηλεόραση με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη γι' αυτό. Μπορείς να είσαι ανθεκτικός ταρχάς ε, αναγνωρίζοντας και μαθαίνοντας τον εαυτό σου. Το ψυχικό μας όργανο είναι ένας μης. Όπω πάρα πολλοί άνθρωποι γυμνάζουν τους μύ ο ψυχικός μας μη γυμνάζεται. Όχι στο γυμναστήριο, αλλά μέσα στις σχέσεις και μέσα στα αναλυτικά γραφεία. Εκεί μαθαίνουμε να αντέχουμε, καταρχάς την ίδια μας, τη σκέψη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό». Γιατί δεν αντέχω να, το, να συνδεθώ εγώ με αυτή τη σκέψη. Οπότε πάρα πολλές φορές αποφεύγουμε τη ψυχική ανθεκτικότητα, αναζητώντας την ευτυχία κάτι που είναι οξύμορο, διότι τελικά θα περιμένουμε την ευτυχία απ' έξω. Οπότε θα μείνουμε καθυλωμένοι σε μια παιδική ανάγκη περιμένοντας αυτόν, αυτήν ή αυτό που είμαστε πολύ σε αυτή την περιοχή, του αυτό που θα μας το φτιάξει, θα μας το ικανοποιήσει. Τη στιγμή που ο μόνος Άνθρωπος, το μόνο υποκείμενο που μπορεί να προσφέρει κάτι στον εαυτό μας Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός Με μια μικρή όμως για εδώ Γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται ότι Αν τα αναλάβω εγώ, αν έχω όλο τον έλεγχο της ζωής μου Τότε θα είμαι και καλύτερα, θα είμαι και πιο ευτυχής ενδεχομένως Εδώ υπάρχει εξή διαφορά Και γι' αυτό το υποκείμενο το ανθρώπινο έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία Από όλα τα έμβια του πλανήτη είναι η άσκηση σε μία ισορροπία ενεργητικότητας και παθητικότητας μαζί. Πώς θα καταφέρει ένας άνθρωπος μέσα στην ενεργητική θέαση της ζωής του να αφήνεται παθητικά μέσα στις επιλεγμένες σημαντικές σχέσεις του. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και προκαλεί τρόμο στην εποχή μας. Και ή φανταζόμαστε ότι θα αφαιθούμε εξαρτητικά σε παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή θα χαθούμε τελικά, ή θα αναλάβουμε τα πάντα και δεν θα επιτρέψουμε κανέναν να μπει στη ζωή μας τελικά.
1: Υπάρχουν πολλοί νέοι έτσι, όταν βρίσκομαι σε παρέες διάφορε που μου λένε και μου κάνει τεράστιο εντύπωση αυτό, ότι σαν να, σήμερα τα νέα παιδιά να δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε μία σχέση όπως τη γνωρίζαμε. Και πολλοί μου λένε ότι αυτό οφείλεται στα social media, στον εθισμό που προκαλούν τα dating και οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Και, αλλά και πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε από τις συζητήσει που κάνετε, ισχύει αυτό, είναι αλήθεια, το έχετε εισπράξει κι εσείς αυτό.
0: Εν μέρη, εν μέρη ισχύει. Οφείλω να, να πω και να παραδεχτώ γιατί θα μας ακούσουν και νέοι άνθρωποι ότι όπως παλιότερα ένιωθα πάρα πολύ δύσκολα όταν άντρες ε, ψυχαναλητές μιλούσαν για το γυναικείο φαινόμενο Αισθάνομαι και εγώ το ίδιο αμήχανη να μιλάω για έναν 20 χρονο σήμερα, διότι εγώ είμαι 45 χρονών, έχω μια κόρη 12 χρονών, έχω φύγει από αυτή την αίσθηση, αυτής της νεότητας και είναι πολύ 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 ε, δύσκολο και μπορώ να πω και καταχρηστικό να νιώθουμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για όλους και να τους παίρνουμε και τη φωνή. Ε, δεν είμαστε νέοι, δηλαδή ένας άνθρωπος 45 χρονών, 50 χρονών, 60 χρονών μπορεί να... Διατηρεί ζωντανή τη δύναμη της ζωής του και την επιθυμία να δημιουργήσει, αλλά δεν βρίσκεται στη θέση του 20χρονου και πρέπει να το πούμε αυτό. Φαντάζομαι ότι για αυτά τα παιδιά φαντάζομαι, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, τα social media και γενικά οι πλατφόρμες, στις οποίες ομολογώ δεν τις ξέρω. Δεν τις ξέρω ούτε το dating, οπότε έχω... Έτσι λίγο μαύρα σκοτάδια στο πώς δουλεύει αυτό Ίσως ήμουνα τυχερή δεν χρειάστηκε ποτέ να μπω σε αυτές τις πλατφόρμες εγώ Αλλά ούτε και οι άνθρωποι που συνεργάζομαι Μου φέρουν τέτοιες εμπειρίες πολύ Είναι ένα μέσο Το το μέσο πολλές φορές δεν είναι πολλές δυνατότητες Καμιά φορά μας ανοίγει και δρόμους Δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί παλιά έπρεπε να βάλουμε τα παπούτσια μα, να βάλουμε τα ρούχα μα και να μεταφερθούμε στο παρακάτω μπάρα, α πούμε. Και να βγούμε έξω, ή να πάμε σε μια πλατεία, ή να κυκλοφορήσουμε. Τώρα μπορεί από το σπίτι σου κάπω να έρθει σε μια επαφή. Ε, οι μεγαλύτεροι το κάνουν με το Messenger, άλλωστε. Πολλέ φορέ το Facebook και το Messenger λειτουργεί ω πλατφόρμα. Βλέπει, α πούμε, κάποιον και μετά αρχίζει κατηδίαν μια συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι και ερωτική φύση. Το θέμα είναι πόσο όμω. Θα επιτρέψει τον εαυτό σου να παραμείνει ενεργητικό, δημιουργώντα εκπλήξει. Εκπλήξει και στον ίδιο σου τον εαυτό, ότι δεν είσαι μόνο μια εικόνα. Είσαι και άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι και δύσκολα. Ναι, να μην έχει το σωματότυπο που φαντάζονται, να μην έχει το χαμόγελο που φαίνεται στη φωτογραφία, αλλά έχει ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία φυσικά η φωτογραφία δεν μπορεί να δείξει. Και απ' την άλλη, και πόσο θα διεκδικήσουμε και το διαφορετικό. Γιατί το θέμα δεν είναι το γενικό και το αόριστο. Να αρέσω. Το θέμα είναι να αρέσω. Σε αυτόν που μου αρέσει.
1: Δεν ζούμε όμω αυτή τη δικτατορία τη εικόνα. Με την έννοια, εγώ το αναφέρω αυτό, ότι οι ανθρώπινε σχέσει, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι έχουν υποστεί ένα πλήγμα, με την έννοια ότι έχουν γίνει πιο επιδερμικέ. Αυτό που είπατε πριν για την εμπορευματοποίηση τη ευτυχία, νομίζω ότι υπάρχει και μια κατανάλωση τη εικόνα στο πλαίσιο τη αυτοπροβολή. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ε, αυτό που είπαμε και πριν το αν θα επιτρέψουμε να ασκηθεί τυραννικά απάνω μας η, μια εξωτερική πραγματικότητα, ότι ζούμε στην εποχή της διδακτατορίας της εικόνας, ή θα δούμε σε ποιο βαθμό συμμετέχουμε σε αυτό. Εάν με έναν τρόπο εμείς μέσα μας έχουμε ήδη υποδουλωθεί, Ανεξαρτήτως εποχής Πώς κρίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους Εάν μια γυναίκα ή ένας άνδρας Σκέφτεται με όρους τέτοιου Και δεν επιτρέπει στον εαυτό του να ανοιχτεί Σε κάτι που δεν είναι τελείως κοντινό στην εικόνα του Για να ανακαλύψει έναν άλλον κόσμο Γιατί όλοι μας έχουμε πολλαπλούς κόσμους μέσα μας Εάν δεν το επιτρέψει τότε αυτό ήδη έχει υποδηλωθεί Γιατί σκέφτεται με όρου μέτρηση, Δηλαδή ύψο, μέγεθο κλπ Ποιο το κάνει όμω τελικά αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι πολύ καλά κάποτε μία νεαρή κοπέλα που είχε έρει στο γραφείο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η οποία ήταν γιατρός, ειδικευόμενη. Όταν την είδα, που ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, έτσι κι δυστυχώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μια πανεμορφη κοπελα ετσι κι αλλιω δεν μπορουσα να καταλαβω γιατι τοσε επεμβατικες και προσθετικές διαδικασίες. Από τα νύχια, τα φρύδια, τα βλέφαρα, τα χείλια, το στήθος. Ήταν νεαρή. Γιατί Αυτό, αυτή τη δικτατορία, ποιος της την επέβαλε. Είναι ένα ερώτημα.
1: Επίσης, σε μια εποχή που η επικοινωνία είναι πιο εύκολη από ποτέ, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που επιλέγουν τη μοναξιά. Και είναι μια σκληρή πραγματικότητα.
0: Άλλο επικοινωνία... Και άλλο σύνδεση.
1: Mm.
0: Το επικοινωνία το λέει και η λέξη, είναι το επί, είναι πάνω στην κοινωνία, δεν είναι μέσα. Είναι κάπως ε, μια αίσθηση ότι κάτι κάνουμε, κάτι επικοινωνούμε, αλλά είναι μερικό αντικείμενο, δεν είναι ολικό. Η βαθύτερη σύνδεση απαιτεί άλλα skills, άλλες δυνατότητες. Ε, και φοβούνται οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν συνολικά. Φοβούνται πάρα πολύ, γιατί, γιατί η μοναξιά προϋπάρχει, καταρχάς. Ε, οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι. Και αισθάνονται μόνοι όχι επειδή, όπως λέγαμε, παλιάς εκθέσεις της δικιάς μου γιανιάς, η πολίβου, η πόλη μας έχει απομακρύνει. Είναι γιατί ίσως προϋπάρχει μια μοναξιά βαθύτερα οικογενειακή και σχεσιακή μέσα από το πρώτο περιβάλλον. Όταν κάποιο έχει μεγαλώσει ένα σπίτι όπου... Κάποιος σε αντέχει όπως και να είσαι, κάποιος σε αγαπάει όπως και να είσαι, κάποιος έχει συγκρουστεί μαζί σου αλλά υπάρχει ξανά ένα περιβάλλον να σε περιέξει και υπάρχει και μια μαμά και ένας μπαμπάς που μπορούν να μην τα έκαναν καθόλου καλά όλα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εκεί και σου λένε έλα πάλι να το ξαναπούμε, να το ξαναδούμε, τότε κάπως δεν φοβάσαι. Και επικοινωνεί, συνδέεσαι, δείχνεσαι, γιατί το έχει δείξει κάπου ήδη. Το πώ είναι να είσαι βάρο, το πώ είναι να σε γκρινιάρει, το πώ είναι να σε ζυλιάρει, το πώ είναι να επιδιώκει και να κυνηγά πράγματα που μπορεί να πρέπει να σε οριοθετήσουν, αλλά την ίδια στιγμή και σε αγαπάνε μαζί. Αυτό είναι ορίμανση. Και οι σχέσει γι' αυτό τι κάνουμε, τι σχέσει, για να οριμάσουμε. Απλώ καμιά φορά κάποιο οριμάζει περισσότερο, κάποιο δεν οριμάζει, αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν οι ανάγκε. Και μπορεί αυτό το πράγμα να λήξει κάποια στιγμή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν καν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να κάνουν αλακάρτη σχέσει. Παρασκευή 9 με 11 θα συναντηθούμε. Το τι θα κάνουμε τη Δευτέρα το πρωί που δεν θα είμαστε καλά. Που θα έχουμε πονοκέφαλο που 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 που. που. Εκεί θα κλειστούμε στο καβούκι μας ή θα πούμε στον άλλον ότι ξέρει κάτι με χάλια. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε.
1: Γίνεται μια συζήτηση αυτή την περίοδο νόμου. Στην εποχή μα, για την ταυτότητα φίλου, και θέλω να σα ρωτήσω έτσι με την ιδιότητά σα, εσεί ποια είναι η προσωπική σα άποψη με την έννοια: Γεννιόμαστε με φίλο, ποια είναι η δική σα γνώμη,
0: Είναι μεγάλο και ακαθόδε ζήτημα, και τώρα με πετάτε και στο, στο κολοσέο μέσα εκεί με τα λιοντάρια να με φάνει γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί αναγνώστε σα και ακροατέ σα επεξεργάζονται και του απασχολούν αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ. Και επειδή εμένα με απασχολούσε πάντοτε ταυτότητα του δικού μου φίλου και αναζητώ τη γυναικεία ταυτότητα και μέχρι να πεθάνω για τα γυναικεία ζητήματα θα γράφω και θα με απασχολούν και θα τα ζω, γιατί με ενδιαφέρει και το τι σημαίνει να είναι και άνδρας κάποιο, δηλαδή δεν μπορεί το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο, με αυτή την έννοια αναζητώ τη γυναικεία μου φύση. Θα έλεγα ότι τα φύλλα είναι δύο, γεννιόμαστε με φύλλο, βιολογικά. Το ότι μέσα μας έχουμε πολλά φύλλα μέσα μας, Έχουμε πολλά φίλια. Την ίδια στιγμή, εγώ είμαι και φιλικό και αρσενικό. Έχει επικρατήσει όμω στη σεξουαλικότητά μου κάτι. Και επικρατήσει σε όλου του ανθρώπου κάτι. Δεν έχει να κάνει με την ετροφιλοφιλία ή την ομοφιλοφιλία. Με κάποιο τρόπο βρίσκουμε έναν χώρο έκφραση. Ευτυχώ. Δυστυχώ υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν τον βρίσκει αυτό το χώρο. Δεν, δεν το βρίσκει αυτό το δωμάτιο μέσα από το οποίο θα εκφραστεί σεξουαλικά και ερωτικά. Γιατί η σεξουαλικότητα είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η πράξη. Είναι το συνέστημα είναι ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο Είναι, είναι η ηρωπή και η τάση μας στη ζωή Και είναι ένας μπούσουλας και χρειαζόμαστε τείχους στο σπίτι μας δεν, μπορούν να είναι, δεν μπορεί ένα σπίτι να είναι χωρίς πόρτες, παράθυρα και τείχους Γιατί τότε αισθανόμαστε πάρα πολύ χαωμένοι Σχεδόν σε έναν κόσμο που δεν βγάζει κανένα νόημα Όταν γεννιόμαστε τα μωρά φασκιώνονται θα τυλίγουμε σφιχτά με τα κουβερτάκια. Γιατί αυτός είναι ο χώρος τους. Σιγά σιγά όταν η αγκαλιά μας θα πάρει και άλλα μεγέθη και αυτά θα πάρουν και άλλο μέγεθος, ανοίγουν αυτά τα όρια για να φτάσουν δύο χρονών να τα δούμε ωραία και αφράτα, να κοιμούνται στην κούνια με ανοιχτά πόδια και ανοιχτά χέρια. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στα δύο χρόνια έχει προϋπάρξει μια αρκετά σφιχτή αγκαλιά, οριοθέτηση. Οπότε το φύλλο, ναι, υπάρχει. Συμφωνώ όμως ότι, και είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αναγνωριστούν κοινωνικά, επαγγελματικά, νομικά δικαιώματα σε όλα τα ανθρώπινα όντα και μάλιστα όσο πιο όρημος είναι κάποιος να βοηθήσει με την κατανόηση, στην ίδια συμπόρευση ανθρώπους που αναζητούν, πειραματίζονται, μπερδεύονται, πονούν Άλλωστε λέω κάτι πάρα πολύ έντονα Όλοι οι ομοφιλόφιλοι, τουλάχιστον αυτή τη γενιά. Είναι από ετεροφιλόφιλους γονείς Αυτό πρέπει κάτι να μας πει Ότι είναι πολύ σχετικά τα πράγματα Και γι' αυτό χρειάζεται να βαθύτερο μάτι Στο τι συμβαίνει
1: Γιατί ερωτευόμαστε mm.
0: Τώρα πρέπει να ορίσουμε Τι σημαίνει για τον καθένα ερωτεύομαι ε, Για μένα η έννοια του έρωτα είναι μια Συνδέεται με την αρχαιοελληνική έτσι, Φιλοσοφική διάσταση του ερά Που σημαίνει ένα ζητώ. Ο έρωτας είναι ύψιστη μορφή δημιουργίας και δημιουργικότητας. Θα έπρεπε, και εδώ βάζω το πρέπει που πάει πολύ κόντρα στην έννοια του έρωτα, θα έπρεπε, λάμε πολύ ανοιχτά στα σχολεία, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν ερωτευτούμε. Αν δεν ερωτευτούμε το δάσκαλο, αν δεν ερωτευτούμε το συμμαθητή, αν δεν ερωτευτούμε τις λέξεις ενός κειμένου. Αλλά αυτό θα μας το μοιήσει ένας δάσκαλος η μορφή του, η προσωπικότητά του, η γοητεία του, δεν μπορεί να προχωρήσει η αναλυτική διαδικασία και η θεραπευτική, αν δεν προϋπάρχει αυτή η έννοια της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση είναι μια ερωτική πράξη. Όχι με την έννοια της σεξουαλικότητα, αλλά με την έννοια της απόδοσης αυτόν τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου θετικών συναισθημάτων, επιθυμίας. Θέλω εσύ που έχω απέναντί μου κάτι να κάνεις με μένα. Απλώς δυστυχώς, όπως όλα τα πράγματα, ο έρωτας μπολιάζει και βρωμίζει με διάφορα πράγματα. Βάζουμε μέσα στον έρωτα και τις προκτικέ μας ανάγκες, τι πολύπαιδικέ και τις ηλιστικές μας, της εικόνας και των φαντασιώσεων. Είναι άλλο να είναι κάποιο τρόπαιο και είναι άλλο να είναι σύντροφος. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ψυχοαναλυτική, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος. Έχετε μπει στη διαδικασία να αναρωτηθείτε τι είναι η ψυχή. Όχι. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση. Τεράστια, τεράστια συζήτηση,
0: ναι. Διανοητική, ερευνητική. Εγώ είμαι από αυτό το με Αφού υπάρχει το πρόθεμα ψή, μπροστά τάσουμε με την ψυχή Η ψυχή είναι ένα όργανο Ανάμεσα Στα γεννητικά όργανα Στην κοιλιά και στα πόδια Και στο μυαλό Όπου ουσιαστικά μεταβολίζει Όλα τα άλλα ερωθίσματα Της εξωτερικής πραγματικότητας Αλλά κυρίως είναι το πρώτο ηχείο Ό,τι πάλετε μέσα μας Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος Χωρίς συνέστημα Και επειδή οδεύουμε σε μια κατάσταση να ενοχοποιούμε τα συναισθήματά μας και ξέρετε γιατί, γιατί είναι το πιο ανεξέλεγκτο πράγμα το συνέστημα και οι άνθρωποι πια θέλουν βεβαιότητε, φοβούνται να εκτεθούν και στην εξωτερική πραγματικότητα που αλλάζει συνεχώς, βρισκόμαστε έρμεα σε όσα συμβαίνουν, αλλά αυτό προϋπάρχει γιατί το να λέω τη νύχτα ότι αγαπάω τη μαμά μου και το πρωί να θυμάμαι ένα όνειρο που τη σκοτώνω με φέρνει αντιμέτωπο εμένα τον ίδιο με κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Και ξανακοιτάω το πρόσωπο και δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ, ποια είναι αυτή και τι είναι ανάμεσά μας. Είναι μια δύσκολη διαργασία το να αναζητήσουμε τα δικά μας πρωτότυπα αυθεντικά συναισθήματα και να βρούμε και λέξεις για αυτά. Όπως έχουμε αποτύπωμα στο χέρι μοναδικό ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν δικό του χάρτη.
1: Ένας άνθρωπος που γνωρίζαμε και οι δύο πολύ καλά ο Μα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, μιλούσε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Και όλα τα δεινά που ο ίδιος θεωρούσε ότι έχει δημιουργήσει στην κοινωνία μας.
0: Ναι, είμαι άλλης γενιάς, είναι δασκαλός μου. Τον αγαπάω πάρα πολύ και του χρωστάω και πάρα πολλά πράγματα γιατί εγώ συνδέθηκα μαζί του 22 χρονών. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος μεγάλος άντρα μετά τον πατέρα μου που εμπιστεύθηκα τη ζωή μου. Και πήρα πάρα πολλά πράγματα και από τον ίδιο και από το πλαίσιό του και από την εταιρεία και από τους άλλους εκπαιδευτέ εκεί και υπόπτες. Βρίσκομαι όμω λίγα χρόνια μετά από εκείνον με την έννοια ότι είμαι νεότερη. Θα έλεγα ότι η ελληνική οικογένεια είναι μία οικογένεια. Καταρχάς είναι πολλές οικογένειες, πολλά είδη πια ευτυχώ, Αλλά είναι ένα σύστημα. Όλα τα συστήματα έχουν τρωτά. Φτιάχνονται για να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν κάτι. Αν την ε, έτσι κατακρεουργήσουμε και τις πετάξουμε πάνω ό,τι μας ε, φταίει και ό,τι δεν μας έχει πάει καλά είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας πυρήνα. Από αυτόν τον πυρήνα έχουμε και εμείς ευθύνη μετά τι θα πάρουμε, τι θα αφήσουμε, τι θα κάνουμε. Όντως, αν μπορούσαμε να κάνουμε λίγο μια επιλεκτική έτσι, ανάλυση θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι παραέχουμε προστατευτικούς και φροντιστικούς γονείς στα εξωτερικά και στα επιφανειακά πράγματα από ό,τι θα έπρεπε. Είναι λιγότερο φροντιστικοί οι Έλληνες γονείς στα ουσιαστικότερα, στα βαθύτερα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε πάρει μια σκητάλη επιβιωτική και την δίνουμε από γενιά σε γενιά χωρίς να την αφήνουμε κάτω. Δεν είναι τόσο σημαντικό πια το παιδί να έχει ένα σπίτι παρότι ξέρω ότι τα νίκη έχουν πάει στον ουρανό αλλά είναι τα εφόδια που χρειάζεται ένα άνθρωπος και κυρίως είναι η δυνατότητα να έχει ο γονιός μια πραγματική ζωή δική του για να μπορεί να έχει και ο γιος και η κόρη μια δική της ευκαιρία να φτιάξει μια ζωή.
1: Αυτή η προστατευτικότητα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, νομίζω, κατά δίκη μου γνώμη, έχει σκοτώσει εντό αγωγικών ταλέντα στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η προστατευτικότητα που περιγράφεται πολύ εύστοχα, Υπάρχει ακόμα εκεί έξω, σε πολλά από τα σπίτια. Δηλαδή, νέοι οι οποίοι ακόμα και στα 40, ζουν ακόμα με του γονεί του.
0: Υπάρχει φόβο. Η προστατευτικότητα και η φροντίδα Έρχεται μαζί με έναν κίνδυνο. Σε προστατεύω γιατί υπάρχει ένα κίνδυνο. Χτίζουμε άμυνες γιατί απειλούμαστε. Αλλιώ δεν χρειάζονται οι Στο Στον ψυχισμό χρειάζονται οι άμυνες. Αλλά ποιε άμυνες σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση, Δηλαδή, υπάρχουν και εκεί λογιών-λογιών άμυνε. Χρειάζεται μια αίσθηση φροντίδας Δεν μπορώ να αφήσω αυτή τη στιγμή την κόρη μου στα 12 χρόνια Να πάει να πιάσει μόνη της ένα σπίτι στον κεραμικό Θα είναι τρέλα Αλλά μπορώ ζώντας μαζί της και εγώ και ο μπαμπάς της Να της μάθουμε πως να αυτοπροστατεύεται Όταν θα φύγει κάποια στιγμή Δεν θα φύγει όμω στα 30, στα 40 το σπίτι Το θέμα είναι να επιτρέπουμε και μάλιστα και να διώχνουμε τα παιδιά μας από το σπίτι. Να τα διώχνουμε. Όχι γιατί είμαστε θυμωμένα με αυτά, αλλά εγώ θα έλεγα κάτι πιο ωφελημιστικό. Γιατί έχουμε και μη ζωή. Γιατί και η μητρότητα τελειώνει κάποτε με τους όρου που γεννήθηκε. Δεν μπορώ να είμαι μαμά στην εφηβεία μιας κόρη όπω ήμουνα όταν ήταν ευρέφος. Και δεν μπορώ να είμαι το ίδιο μαμά όταν θα είναι αυτοί 25. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει και αυτό να μπει σε μια σταδιακή πένθηση και σε έναν αποχαιρετισμό για να δημιουργηθούν και καινούρια πράγματα. Άλλωστε τα παιδιά μπορούν να βρουν αυτή η ωραία λέξη που υπάρχει στη θεραπεία, το σαν. Σαν. Υπάρχουν σαν μητέρες, υπάρχουν σαν πατέρε, υπάρχουν σαν... Ευτυχίες υπάρχουν σαν άλλα περιβάλλοντα, μεταβατικά και καινούρια, να φτιάξουν καινούριου παράδεισους. Εντάξει, δεν υπάρχει δανεικό πράγμα, άλλωστε ούτε στη φτερούγα της μαμάς μας ήμασταν ιδανικά. Τα αντίθετο θα έλεγα.
1: Επειδή γράφεται και μυθιστορήματα και παραμύθια και εννοποιητικά βιβλία, κατεβάζετε ρολά, δηλαδή πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της συγγραφής και επίσης αξιοποιείτε εμπειρίες από ιστορίες ανθρώπων που σας επισκέπτονται.
0: Το δεύτερο είναι πιο εύκολο να τα απαντήσω και το έχω πει σε πάρα πολλές συζητήσεις έτσι με... με ανθρώπους που μου το ρωτάνε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω τι θα γίνει σε 10-20 χρόνια αυτή τη στιγμή που μιλάμε καμία ιστορία δεν έχει αντιληθεί από το γραφείο μου και γενικά το γραφείο μου δεν είναι πηγή άντιλησης ιστοριών είναι ένας χώρος πάρα πολύ ιερός για μένα τον ξεχωρίζω τον διαχωρίζω παρότι με το ίδιο υποκείμενο που κάνω και τις δύο δραστηριότητες αλλά τον σέβομαι και τελειώνει εκεί κρατιούνται για μένα και ενδεχομένως για κάποιο επιστημονικό υλικό που θα είναι προς την έτσι στο άνοιγμα σε μια κοινότητα κλινική θα έλεγα ότι γεννήθηκα συγγραφέα. Ακούγεται τώρα μπορώ να ακούγεται και λίγο έτσι αλλά μπορώ να πω ότι το πρώτο μου υλικό ήταν αυτή η επιθυμία να δω τι θα κάνω με όλα αυτά που με βασάνιζαν, με όλα αυτά που με απασχολούσαν, με τα δικά μου τραύματα. Και ο δημιουργικός τρόπος που είχα ανακαλύψει από παιδί ήταν έτσι κι οι τέχνες τέχνε. Δηλαδή, ήμουν από πάρα πολύ νωρί εκτεθειμένη στον κόσμο τη τέχνη και για μένα ήταν καταφύγιο δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν υπήρχε η τέχνη ειλικρινά το λέω δηλαδή θεωρώ μεγάλη ανακούφιση να μπορούμε να ακούμε ένα ορχιστρικό κομμάτι και ευγνώμονες που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν μουσική ή όταν καταφέρνουμε και διαβάζουμε ένα βιβλίο μα αλλάζει και τη μέρα όχι τη ζωή ή όταν βλέπουμε μια παράσταση στο θέατρο που η, η συνθήκη του θεάτρου επιτυγχάνει τη μαγεία Οπότε θα έλεγα ότι είμαι λογοτέχνης για πάσχω. Πάσχο.
1: Το καταφύγιο μας απέναντι στο θάνατο ποιο είναι?
0: Δεν υπάρχει καταφύγιο απέναντι στο θάνατο.
1: Άντλησα την λέξη που ναι. είπατε για την τέχνη. Την Η
0: ζωή. Η, Η ζωή ίδια. ίδια. Δηλαδή... Το να είμαστε τόσο παρόντες κάθε στιγμή στη δική μας ζωή που όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να μπορούμε να την αποχωριστούμε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Τι θα απαντούσατε σε αυτό το ερώτημα.
0: Θα έλεγα ότι τους νιώθω, τους ακουμπώ και τους συναισθάνομαι και νιώθω ρίγος Απέναντι στους ανθρώπους που έστω φτάνουν σε αυτή την συνειδητοποίηση. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Όντως η αγάπη δεν είναι αυτονόητη. Δεν είναι προϋπόθεση. Είναι, θα έλεγα, πορεία εξέλιξη και ενδεχομένως κατάληξη. Δεν ξεκινάμε τη ζωή μας από την αγάπη. Αλλά... Όλη μας η ζωή, όλη μας η μάχη τουλάχιστον εμένα η προσωπική μου στάση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι να μπορέσει να προκληθεί ένα ρήγο στην ψυχή του ανθρώπου ώστε κάτι να είναι σημαντικό για εκείνον να μπορεί να τα αγαπήσει
1: Τελευταία ερώτηση Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή
0: Μα τη ζωή την ίδια (χ) Η ζωή είναι ένα υπέροχο πράγμα η ψυχική ζωντάνια είναι ένα υπέροχο πράγμα που ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν απλά πράγματα μ' αρέσουν στη ζωή, δηλαδή εκτιμώ πάρα πολύ, τώρα όσο μεγαλώνω το να μην κάνω πάντα κάτι του να κοιτάω τον ουρανό του να αφηνόμαι να μου συμβαίνουν πράγματα χωρίς απαραίτητα να πρέπει να έχω πρώτο και τελευταίο λόγο αγαπάω πολύ τις τέχνες Αγαπάω τους ανθρώπους, δηλαδή νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αν φύγουν οι δικοί μου άνθρωποι, θα λιγοστεύει η επιθυμία μου για ζωή, παρότι ξέρω ότι θα έχω πάντα τη γραφή, γιατί θέλω να μοιράζομαι. Αυτό είναι για μένα η ζωή.
1: Κυρία Σπυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα συναπαστικά μας αφηγηθήκατε σήμερα.
0: Κι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχουν όλοι καλό καλοκαίρι.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΣΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένη την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια κυρία Μαριαλένα Σπυροπούλου σε μια συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις, την ψυχή και την ευτυχία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast αλλά και στο Spotify.
0: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.